0: it is.
1: 大家好，这里是啤酒事务局，我是天，我是齐，我是张猛。今天嘉宾非常积极主动。<笑>张猛是我一个好朋友，然后现在是在北京驻京办做店长。对对对
2: ，也那请
3: 张猛先介绍一下自己吧
2: 。大学毕业以后，第一份工作是去了京 A， 几乎把每个岗位都实习了一遍。就从京 A 离职以后，我就去了现在驻京办
1: 。张猛是一位酒吧人间观察家，一直在前线工作，对,对,对吧？在店里工作。我和张猛认识也是去金 A 喝酒。其实我发现很多即使在酒吧里工作的人，他也不喜欢跟你聊。对,对但是我们俩还是，应该可能那天喝多了吧，<笑>感觉感觉聊的不错<笑>，挺投缘的<笑>挺投缘的，所以之后每次来北京都会去金 A 喝一杯。也可能不止一杯，不止一杯吧，<笑>是开心为止吧。我想说，
3: 今天这一期可能是我们唯一一期不喝酒的节目
1: 。对，昨天晚上喝大了
3: ，昨天喝太多了。
1: 对、嗯嗯，今
2: 天的素雅居
1: 。<笑>对，昨天我们吃完饭，我就去找张猛去他新的这个店里喝酒，嗯，因为还没去过，但是一直都是有江湖上面传说出金曼特别牛逼，所以一定要去看一下，发现果然很厉害。昨天是在做酒花民族的接管。驻京
2: 办是以接管为主，对对对，我们就是一个快闪店，因为这是北京嘛，所以叫驻京办。这个名字其实也不是我们自己想的，是一个客人，就我们在群里召集大家想一个有趣的名字，然后突然有一客人觉得啊，那这是北京，然后接管的每一期的厂牌都不是国内的，那他来北京也是第一次，包括国内也是第一次，所以就起了一个驻京办。然后大概就是每两到三个月换一个不同国家的厂牌。
1: 昨天那个酒特别好，而且气氛也很好，比较小的一个酒吧，大家都聚在一起，很长的一个吧台。今天就聊一聊，就酒吧里面的那些人，还有事，还有酒
3: 。那首先我想问，就有一些精酿小白第一次来到精酿吧，不知道应该怎么点酒，你们会对这样的客人会有什么推荐吗？
2: 其实像这样客人，就是他一进店里，你看他的眼神就能感觉到他，因为如果说你喜欢精酿，或者说稍微懂一点。他大概会知道酒吧的，就是精酿酒吧大概都是美式和现在中国的一种自己的风格。美式基本上都是写在黑板上，嗯，然后就是大家都是下意识抬头看一下那个菜单在哪儿，然后看自己想喝的类型，还有就是纸质的菜单。然后像那种就是刚开始接触这个精酿的，他可能首先我看他的眼神，我就觉得、嗯、他需要帮助、呃他，他可能是需要我帮他去介绍一下、嗯。然后我就会把，因为我们每一期的酒厂都有一个独立的介绍和菜单。然后我会把这拿给他看，我说你可以看一下这个介绍，嗯，有没有你喜欢的一些东西？嗯、我会把这个酒的味道形容的很直白，就是你喜欢酸的、甜的、苦的，或者说浓厚一点的，哦、因为就是你不可能盲目的，你会你要以你的角度给他推，那他百分之五十的几率不一定喜欢，所以我大概还是会问一下，如果他完全没接触过这个东西，嗯
3: 、一个比较保险的一个选择，他他
2: 肯定会，<笑>一就是说，你你给我找一个酒精度低一点的嘛。呃，口感没那么浓烈了，这是一个没接触精酿最多的一个问题。嗯，就是我先来个度数低一点的，然后其次就是他会看名字、嗯。其实这个很有趣，就是大家看名名字之后找到，就是他不一定觉得这个酒是什么味道的，但是他觉得这个名字好听。跟他比较符，包括可能每款酒会有自己的 logo， 他觉得这个很适合他，哎，对，对，这个都会让他去选这款酒
1: 。对，之前我带好朋友去上海的 Stone， 嗯，几个女生，然后他们说他们特别不喜欢 Stone， 因为那个 Stone 的 logo 是个鬼头，很可怕，所<笑>以<笑>他们不喜欢 Stone， 就是比较
2: 硬的一个风格。对，其次就是如果说你。真的就特别不 懂， 那我一般就直接给他 推， 我说你就喝这杯呃。一般会推荐 哦， 皮
3: 尔森、皮尔森或
2: 者拉格那种 的， 就是很好入口 的， 然后没有那么多复杂味道 的， 就他也能接 受， 你也能接受。因为可能我们自己店不卖小麦那种 酒， 所以就是我从来不推那个东西。
3: 为什么不卖小麦 呢？
2: 哦， 我们会卖德式的博客小 麦， 因为这个东西它的那个层次 感， 包括各种风味比较丰富。那如果说只是比利时小麦。或者德式小麦，那这个东西其实相对于我们的定位是不符合的。
0: 嗯，
1: 对，就你们比较硬核，差不多。<笑>对，就可能真的纯小白也不会专门去你们店里对
3: 。对，行，那纯小白稍微进阶了一点，然后稍微懂了一点经验，大概喝了几家店，然后喝了几款。那这时候你们会给他推荐？你觉得他们比较适合喝什么呢
2: ？其实像这种的，就是他已经接触过了，他大概会知道酒有多少个风格，然后他会知道他喜欢哪一种风格。然后在这个基础上，我会问我说：“您喜欢那个拉格啊、皮尔森啊、小麦啊 IPA 呀、啊，什么酸啤啊、世涛啊？”然后他会跟我说：“哦，我喜欢 IPA， 就是我之前在哪哪哪喝过。虽然我可能不知道那家酒吧，但是他说的酒，我大概会知道味道是什么。然后我就推荐给他，就是我们的一个类似的风格的一个酒
1: 。除了告诉你风格之外，你是怎么判断一个人他的喜好
2: ？首先就是眼神。”啊，看眼神就能看出来，<笑>真的就是可能是每个人的个是观察判断方法不太一样、嗯。我首先就看他眼神，他他懂不懂？其次就是说，你问他味道，然后他有没有自己想要的味道？然后就我会给他尝一些现在的酸啤啊，或者说一些棕色艾尔，他的名字起的其实都挺不错的。然后那些客人可能就觉得哦，我想试试这个，我就会问我说：“您能喝酸的吗？”就之前喝过酸的啤酒啊、哦，但如果没喝过，我就直接不会给他尝。因为我们卖的非常硬，就是他肯定是接受不了
3: 的啊。Oh, OK， 对对对行
1: ，就很酸是
3: 吧？对,对,对，好。那如果是一个就是自信满满的客人走进来，眼神非常坚定，感觉他很非常懂斤两，
1: 因为他听过啤酒说不去。<笑>对<笑>啊，那那应该听完会很懂，真的。
3: <笑><笑><笑>那这种客人你们就可以推荐酸啊，或者一些其他的重口味。你说像
2: 那种就是。他已经对这个酒很了解了，他会进来会先问我，就是你们店有哪种风格？然后我一听这个，我一看他的状态，就是他应该是经常喝，那我就会直接会找我们店最近的佳货，然后哪一些是比较特色的，然后口味比较丰富的，我直接给他尝，我说这你喜欢吗？然后我把介绍跟他说一下这个酒的历史啊，就是你首先在发酵罐里你存了多长时间，然后在橡木桶又
1: 过了多长时间，大概就这样，这、嗯就是一些比较。特别的，然后可能味道比较重的，对的对,对一些尖货
3: 。所以你会比较倾向于跟那些比较懂行的人聊天吗
2: ？这个，这个就是一半一半吧。啊<笑>、呃，就是你跟不同的人聊天的内容和方式都是不一样的。如果你跟呃，就是一点都不懂的，那你就完全是以一个就不说言传身教，就是你以一个分享的方式去跟他表达。然后稍微懂一点类型的，我会给他继续讲一些美容酒的真正的区别是什么。嗯，你像那些特别懂的，经常喝精酿的，那我就跟他分享就是这款酒的特色。然后我会听，我其实我我也会听他的给我的一个反馈，就这东西。首先他也经常喝，包括我们真的有一些客人是非常专业的，就是我也会学习一些他们所说的东西。因为这东西本身就是不断叠加的一个东西嘛，就是你永远不觉得你是最懂的那
3: 个，喝的也永远不够多
2: 对。我真的觉得，就我喝的<笑>喝了这么多年，我就觉得我喝的还是比较少
3: 。你有碰到那种就特别装逼、不懂装懂的客人吗
2: ？也见过吧，也见过啊！但是我基本上这种东西就是就是，首先你如果跟我态度特别不好的情况下，我要不然给你推最重的，要不给你推最贵的，<笑>就,就你这个。你想装的逼也装完了，然后我也得到我想要的了、呃，我不会跟他生气，这没必要。你每天见那么多对对都是客人嘛？对对对对对,对、嗯。你如果让他感觉他那个存在感上来了，嗯、他的满足感有了，那他会还会来你店里消费。其实这也是一个，就不同的顾客群体，你要找不同的方式去留住他嘛。因为咱们是开店做生意嘛，又、嗯、不是说就是什么交朋友什么的。
1: <笑>对
3: ,<笑>对。有碰到过什么特别装逼的事儿吗？
1: 你看太多了，在在脑袋里。确实是太多，我就说
2: 一下最近的吧。<笑>就上周五，因为酒吧嘛，一般星期五晚上和星期六晚上是特别忙的。像我们店比较小，大家都是拼桌坐的。包括他们也理解我们，就是如果你喜欢来我们店，那你基本上都会默认接受拼桌这个东西。就是而且我在拼桌之前，我会先询问一下，就是给你最大的尊重，然后让你就是虽然说你跟两个陌生人坐在一起，但是你也会很舒服。但是上周五就是就我们店最里面有一张长桌，大概能坐十个人左右，然后就来了一个中年的那种，就是就中国传统那种四五十岁男人的那个状态
1: ，中年油腻男
2: 。对，然后带了一个相对来说外表和穿着相对来说还是比她，青
3: 春亮对好一些的
2: 一个女士过来，之后刚开始点酒，然后就其实我看得出来他也不看菜单也不看酒单，就直接说你们有什么什么味道的，那这东西就是。说白了，他其实也不懂这些东西，但是他想要面子，啊、那我就直接问他说，他说要什么味道的？他就说你们有什么好喝的？那我我说贵的是吧？我说那您喜欢什么好喝的？<笑>然后
3: 每款都好喝的。对
2: 对,对，我一般真的会这么说。我说每款都好喝，就<笑>之后他说那个给我来一个香一点的，我说你想要清爽的香还是浓厚的？香？<笑>他说先来个清爽的吧，我刚开始。然后我就给他上了一杯浑浊 IPA。啊。然后那女生说她想喝酸的，我说那、那个您之前喝过酸的吗？他说我喝过。我说那你喜欢什么味道的？因为每款酸啤的味道还是很突出的嘛。我大致介绍了一下几款产品的一个特色，之后我就选。大概过了一个小时以后，就开始陆陆续续,续上人。就正常，如果是喝酒，咱们应该是面对面坐着嘛、嗯。然后他们两个非得要并排坐在一起，在这练气。对对。对<笑>。然后点了一桌子外卖，其实这个都不重要。就是如果说，你，就是如果没人的情况下，你怎么弄都行，我都是接受的。嗯<笑>、啊。但是那么多人，然后我说能跟您拼个桌吗？就是说这会儿确实人比较多，他说可以啊，坐我们对面。就是当时有一个四个人的，想跟他们拼个桌。他说：“你让他们四个坐我们对面。<笑>”我说：“然后我我我当时就有点控制不住。”我等四个人看你们俩谈恋爱是吧<笑>？”然后然后然后我我当时也就是挺生气的，但我也没表露出来。之后那几个客人说：“哎，气人。”之后
1: 扬长而去
2: 。对对对，之后我就给他安排别的，或者说您先等一会儿。最后真的是他们从头做到尾。就是从我开业一直做到快下，就点了一杯嘛。没有，他们其实也相对来说点了很多杯
3: 啊、哦哦，那还好一点儿。
2: 对，就是你
3: 说一杯喝一碗也是
2: 。其实这种的也没办法，就像昨天有五个人、嗯，一人点了一杯酒，然后喝完之后就一直喝水，大概喝了几个小时，我都想说，我说您悠着点儿，那个水中毒我还得去陪你。<笑>
1: 对，好像喝水确实会中毒。对啊，就是你如果
2: 喝纯净水，那肯定水多了就那什么。嗯
1: 、<笑>行、啊，那有没有和酒相关的装逼的？
2: 其实也很多，就是那些尤其带异性来的，他会说我之前喝过、嗯、喝过哪些国外的特别厉害的酒厂。然后我一般这种的我都默不作声，我也不说话，我就说那、嗯嗯、你想喝什么？可
3: 别当面戳穿他们。<笑>
2: 我我一般不接这茬，就是你要是接了，你就得一直捧着他们。嗯、对,对,对，就就陪他聊了。对对对，你像我一一般，我比较耿直，所以我就是直接不接你这个。我说哦，那挺好的，挺好的，我之前也见过。<笑>我说要不你，你要是就我说我真的无聊，我就逗他们。我说你给我讲讲那味道，我说我也听听。<笑>之后说完之后，他就点自我们的酒，我尽量就是像那种人，我不想跟他聊天，所以就是我接完他那茬。让他开心了以后就赶紧点酒，点完酒之后就你们聊你自己的，我也不离，我也离你保持一定距离。就你想有需要服务的时候，我会第一眼看见，我同时也会让他看见我，这是一个对店的好感度的一个东西
1: 。就比如说一个男生带一个妹子来，这可能是最常见的约会场景啊，你会有一些场景化的特殊的考虑吗
2: ？就我们有一沙发嘛，我尽量我说你们坐那儿就可以聊天儿舒服嘛，然后其次也就是隐私隐,隐蔽性比较强。就是你们想聊一些内容就不想被别人听到，你们坐那儿也行，给他很大的尊重。
3: 好像一般人讲起约会，第一反应不会说去到一个精酿酒吧去，就我觉得那种，比如说像那种两个人刚认识，就前一两次约会是不太会去精酿的嘛。我就去精酿吧的情侣，应该都是、就是、应该比较熟了吧，已经是吧
2: ？其实也有第一次见的，然后就包括我朋友有的会约一些异性，啊、然后来我们店里，因为就是你想你。带一个你第一次见的异性，你肯定需要一些酒精，就除了酒精以外，<笑>可能需要一些满足感。就是假如我有一想法，就是给我来杯水，没怎么说呢，就我水已经递上来了。这相对来说是给他一个很大的面子，然后异性看着也会就哦，这这男生啊，挺挺好的，挺好的、啊，就
1: 是混得开，对吧？熟悉这个环境，很多都是这样
2: ，就是好朋友带一些异性来，就是假如我没见过，像这种的你不要说话嘛，就是你直接问我说你就我当第一次见，然后你想喝什么，之后你想坐哪儿
1: 啊？所以你就假装你不认识你朋友
2: 。那你觉得每次哦，我说来了，今儿换了，今、哎、儿又换了
1: ，啊、那那这天对他昨、哎、儿那个好
2: 。
1: <笑>对对对，那你会给他们，比如说推荐点什么猎的还是什么，就是特殊的考虑的
2: ？呃，如果是我认识的情况下，他会先给我发微信说你喝什么，<笑>然后上蛋的,的、重的这种的我就不问了，直接上就行了。啊啊
3: 啊嗯、一般会直接上重的吗
2: ？呃。看他们想法吧。如果说想多、嗯、看,看他们眼色。哎，好像还
3: 想再多聊几
2: 句。那我给你上点淡的，是吧对对对对对？如果说他不认识的情况下，那就是大部分都是男生点酒多一些，女生尽尽量很少说话。嗯，因为就是他想保持自己一个一个优雅的态度。然后男生就是，我就直接问我说：“你想要淡的重的？然后你想要那种各个味道的？”他就说：“哦，那就看他自己想法吧。如果他觉得啊，今天晚上想跟这女生多聊一会儿。”那可能先点一杯淡的，然后逐次的加重。嗯，如果说就是表面客套一下、嗯，那就会点一些中型的，就喝一两杯也就走了
3: 。我们听众里有很多都是男生嘛，那要不给我们广大男性听众来介绍一下？哎，下次带女生去点酒，应该给女生推荐什么样的酒比较好？哪些比较适合女生喝呢
2: ？你刚到店里，首先就是一些礼仪性的东西你要有。首先把什么椅子拉开，让他女生好坐就方便一些。其次就是你要给一些尊重吧，就是不管你懂不懂或者他懂不懂，就算他不懂，你也要把这些介绍给他看一下，然后你询问一下他的意见，这是一个增加好感度的东西嘛。直接给他来，对,对你不要就是愣愣的说啊、哦、我我喜欢这个，那他也得喝这个，那直接点。其实这相对来说对女生就。他可能也不是奔着酒来的，像那种约会的情况下，<笑>女生其实看的不是酒，是看这人行不行。是，那你觉得这酒太就是特别好喝，但是人傻了吧唧的，他也不会跟他走，对不对？<笑>所以就给他一些起码的尊重，然后让他有一些选择权，这样他也会开心。或者可以
3: 给那女生简单的介绍一下菜单，对,对,对,对,对,对我觉得这个还是就是
2: 表面平等一下，嗯嗯嗯。然后其次就是你询问完之后，他会问一些服务人员，他说哦、啊，那你们有没有这种味道的酒啊？然后如果有的话，能给我尝一下吗？你如果你想约会，那你肯定是以对方考虑嘛，就是对对对，做的就到位一点、嗯，让他开心一点、嗯嗯
3: 。对，其实可能有些人不太知道，哎，鸡酿包其实是不同的、嗯，你可以尝一下的对对对对，所以我觉得这个还挺重要的，就是先倒点给那女生尝一尝对对对对，看她是不是喜欢。对,
1: 对,对,对你观察下来，从统计数据上面来讲。呃就是女生比较点的比较多，<笑>而且会最后比较愉快的是什么样的风格比较多？哪<笑>几
2: 款？呃，像我之前就是我出去玩的时候，我去别的酒吧，包括一些卖瓶子店的，他们自我选择都是长得好看的名字好听的。然后，但是从口感上来讲，他们我建议最初还是喝一些带点香味的、甜一点的，就是好入口的一些酒，嗯、包括 side 的那种的。然后，如果是通过这基础上你想去探索更多的一些。就是进阶的口感，然后再去喝那些相对来说重一些的。就是前期还是以淡、嗯、甜、香、嗯，嗯大概、就是，对。其实
3: 我作为一个女生的角度，我觉得那些不太喝啤酒的女生，我觉得最基础可以喝一些 c i d e r 对,对。然后我觉得可以再喝一点浑浊 IPA， 我觉得也是比较淡的。然后但是有点最
1: 近、嗯、特别爱浑浊
3: i p 对，<笑>就比较淡，好入口。然后但是又有那个香气嘛，嗯、啤酒的香气。然后我觉得。再之后可以再喝些酸，对对对啊、哦，我觉得这是一个我作为一个女生我觉得比较好的一个套路
2: 。还有就是，如果有的女生说我想要重一点的，<笑>就是有的女生说如果她之前也喝其他酒或者嗯,嗯就洋酒或者白酒，那她可能对酒精的接受度要高一些。像这种的，我大概会推荐她一些棕爱啊那些的，或者说比利时三料四料那种偏甜的，或者就是湿涛了，就是那些甜品湿涛。对咖啡的、那个，这可以放在最后一杯喝，嗯、我觉
3: 得、嗯、压
1: 一下。那你觉得喝酒有这样一个顺序吗
2: ？我喝酒的顺序就是先喝一杯皮尔森，我不管到任何一家酒吧，我肯定先先喝一杯皮尔森，就是先让我清爽一下。然后喝完之后，我会点一杯 IPA， 个人倾向美食那些比较苦的嘛。然后喝完之后的话，大概会来一个酸啤、嗯，喝完酸啤之后就是喝石涛，我大概就是一个顺序。嗯，差不多。对对对
1: 。为什么是这个顺序？
2: 因为首先就是你由淡到重，你喝每个酒的口感都会很明显的在你口腔里展现出来。如果说你先就喝那么重的酒，然后你往下喝就全是最重的那个味道，你喝其他的酒就一点味道都没有
1: 。有没有一些客人他们会和工业啤酒做对比啊？比
2: 较懂的那些他不会拿这个跟那些工业啤酒比，如果不懂的就给、是、我来一个那种的，就是像什么燕京啊，或者说百威那种的。Oh. 那我就知道他大概想喝什么，然后我就给他上一个精酿里边的，相对来说就那就皮尔森拉格嘛。然后喝完之后，他说：“那你们有没有更重一点的？因为我要喝精酿，那我就给他上重的。<笑>
1: ”<笑><笑>哪一款精酿？<笑>
2: 就这种的，其实你就不用给他介绍。首先你介绍他也听不懂对对对对、啊，然后你介绍多了他也烦。对，就尤其像北京那种就是本地的那种大爷，然后几个几个朋友聚一块了。给我来三杯白啤，三杯黑啤。其实你不用给他介绍任何过多的东西，直接按颜色给他上就行。
3: 反正人家也是酒不醉人人就醉,醉了。就北京这边就,是就啊，他
2: 要就是那种就是酒腻子嘛，他想要的只是酒精的感觉，然后和朋友聊天那种快感。嗯，就是他对酒本身的一个追求度没有那么高。嗯
1: ，其实酒单也是呃了解这个啤酒非常重要的一个东西嘛。拿到一份酒单之后，应该怎么去看它？
2: 如果你去一个传统的，就是偏美式的一些精酿酒吧，它大概都是两种菜单模式，就是一种是黑板上写的，就是让你很直观的看见不同类型、不同名字的酒；还有就是它纸质的菜单，它会把每款酒的介绍，包括用了什么麦芽、什么酒花、什么酵母，然后它展现的风味是什么，它都会把这些重要的元素写在里面。大概就是这两种模式。嗯，然后其次，它的排列方式肯定都是由浅到深，然后由淡到重那种的
3: 。那你觉得一份比较好的酒单上面应该会要显示哪些元素呢
2: ？首先就是酒单这个东西你要简洁明了，让大家一看就知道这是一份酒单，这是一个第一印象。如果这个酒单特别乱，你也看不懂。其次就是很重要的元素，首先酒的名字，然后风格，嗯，酒精度、苦度，然后还有它的那些产品介绍，这是一个很标准的流程。然后。按照一个排列组合的方式把它列在一起，就是这是一个最标准的一个菜单，也会让人看着很舒服。就是你想了解的每一个信息都在上面表达的很清楚。嗯
0: ，
1: 你会看苦度吗
2: ？不看
1: 。建议大家在拿到一份酒单的时候，除了那个酒精度当然是要看的，呃、第二就是它的苦度其实对于口感很重要
2: 。对，其实苦度是一个。
1: 比较重要的指标吧，嗯。其次，你再看他的那些介绍。对，苦度是那个 IBU、嗯。对对对，就 International、嗯、Business Unit
3: 。我一般会看他底下的一些风味的介绍对对对对，然后比如说它是什么柑橘啊对对，然后一些什么其他的。那
1: 个当然要看了对对对对，但是但是苦度也是一个很重要的一个数值。哦哦哦
2: 我去年去曼谷的美琪乐，然后我同时认识两个上海人，就是我们聊的也不错，他们是夫妻嘛，然后我们三个坐一起聊天。聊天之后，我我跟那个男生相对来说，就是男生也是经常喝，就属于发烧友那种的。然后我们两个都同时选择了那个三倍 IPA， 我们两个喝就非常非常甜，就是因为他加了太多的那些糖啊、酒花什么。就我们觉得很好喝，但是他妻子觉得哦这个太苦了，就是对他在他，因为像如果你不去细品的话，给你的口腔最第一印象就是三倍的酒花带来大量的苦度
3: ，第一印象就不好。而且我觉得每个人口腔的对味觉的敏感 度， 然后接受度也是很不一样的。包括被你之前 的， 我觉得是一个训练的过程吧。对
1: 对 对， 嗯。他那个 IB 有多 少？ 那个苦的大概有一百吧。OK， 我们可以简单科普一 下， 这个是一般人能够比较容易接受的数值是大概是在什 么？
2: 正 常， 如果大家能接受的苦度在三十到六六十之间都是没问题 的， 三十以下基本上就是。要不就是小麦皮尔森那种的，要不然就是酸啤，就这两种是苦度很低的。嗯，剩下的如果常规款的三十到六十之间，都是让人第一时间能接受的一款酒。嗯
1: ，我觉得六十可能还是会有点高，保险起见嘛，不太确定自己对苦的接受的话，一个是要尝一下，在 B B U 选择上面，我觉得可能在五十以下
0: 会比较好。嗯、
1: 对对对对,对
3: ,对,对、嗯，作为一个消费者的话，你觉得？一个晚上体验下来，哪些角度能够来评判出这家酒吧好不好呢
2: ？就是一系列流程，从你进店的第一个直观角度，就是这个酒吧长什么样，然后这个装修风格是不是你喜欢的，然后你进店的第一时间有没有服务人员来招待你，从你第一印象到产品，然后最后就是，其实，在酒吧来说，呃，分大店和小店吧。如果你去那些连锁的大的精酿酒吧，就是。他们可能就是他们的流程是很标准的，分前厅和后厨。那你所去酒吧接触的都是前厅的人，他会给你介绍东西，然后给你上菜，但是他不会跟你聊过多的东西，因为他要保证所有的客人的一个第一时间，他就能感受到那信号。但像我们这种小的酒吧，其实做的更多的是人情的感觉，嗯，就是对这客人来了，你让他有种回家的感觉，他来的很舒服。那我觉得在介绍完。酒的基础上，那我会跟他聊，我说那您是怎么知道我们酒吧的？然后您平时喜欢喝酒吗？或者说您是
1: 店员的互动？
2: 对对对对。但是，一般的话，像我是不会主动跟客人聊天，就我会先，因为我们那个店，你昨天也去了嘛，就不是很大。嗯嗯然后我的一个注意力，包括听力也相对来说比较好、嗯，就我会听所有客人他聊什么。天哪，监视所有人，<笑>就其实这不算监视吧，就是说
3: 人间观察家呀。呃、就他也是观
2: 察他，他有第一需求，我会马上的就他可能刚要举手，我已经过去了。我说你要,要什么、嗯？那他会感觉哦。他还挺注意我的，就是挺给我一些东西。嗯，我觉
3: 得这点挺重要。我经常在一个吧里面，在一边真的是很用力的挥手挥了半天，对对对,对，然后服务员就从我前面走过，但他根本没有四周在看，对对对,對，我就很崩溃。然后我就大声叫服务
2: 员，我觉得特别不好意思。对對,对，对，这个对客人还是对就服务员两方面都不
1: 好。刚 medicine- <95fs-3> 才是一种情况，就是你叫他、嗯、他不来。其实还有另外一种情况，因为我去过一些所谓比较高端的餐厅。呃他会直接在那个你椅子后面站着，然后一直盯着你，嗯、对对对对对所以就过于关注客人，嗯、会让你的这个感受也不好就好
3: 像你去购物的时候啊，那个服务员就导购老跟着你后面，一直推销你东西。哎，对，你有什么想看的什么？对对对,对,对,对，我就觉得啊，压力好大，我就不想逛了
1: 。对,对,对,对,对，<笑>所以我觉得最好的一个状态就是说，客人不知道你在观察着他。嗯
2: 、对对对，我大概就是我躲在吧台里去看一些，嗯、但是
3: 一个眼神你就知道了对对对，
2: 因为可能也是我们店比较小。你像一些大的店，他们就是隔个距离，他会站一个人。其实这个东西，我觉得跟中国和国外的文化有很大的关系。是，如果你咱们去中餐厅，大概如果你想做包间，那你几乎每个包间外边都有一个服务员，他会就你有什么需求，你直接在门口叫他就行。还有就是你如果你坐在大厅，就是很多人坐在一起吃饭的，嗯、那你大概一挥手，他也会过来。嗯。但其实相对于国外的文化，包括这两年我接触，我觉得外国人更喜欢一个轻松。自然的感觉就是，他其实不会更在意你的一些硬性的服务标准。他觉得，哦，就是在我有需求的时候，你第一时间过来，他就已经很开心。然后平时你站他边上，他会很难受
1: 。对，这个其实也是一个标准，只是说是人性化的一个标准。
2: 其实之前在,在
3: 美国的时候嘛，我觉得。美国的服务还是挺好的，因为他们毕竟是要赚小费的嘛。对对对对对然后每天就是你每无论哪桌，你吃到一半，服务员一定会过来问你，就是说还有什么我能帮你的啊之类的对
1: 对。对，但我特别不喜欢。我如果需要你帮忙的话，我会叫你。他其实有点形式主义了，是形式主义啊。对对对对对但
3: 是就是体现他有在 serve 你这一桌嘛。呃、但是
2: 其实、嗯。嗯背后的含义就是还是说你多点点、啊、然后
1: 没有背后
3: 的含义。他说：“你看，我来服务你了、嗯，等会儿要记得给我找对,对啊。”所以
1: 他每次来，我就觉得嗯,嗯。但是我在澳，
3: 因为而且我觉得美国，他其实你是哎挥手招待服务员是件很正常的事情嘛。嗯、然后当时我去澳洲的时候，我其实哎我也就是习惯性的挥手招服务员。但是澳洲的朋友跟我讲说，他们其实是不太会挥手，是件非常不礼貌的事情。啊、然后我说：“那你们怎么叫服务员呢？”他说：“就是靠眼神，你就盯着那个服务员看，然后就一直看着他，然后直到他看到。”你,你们俩眼神那个交流一下，他就过来了。一般不太会挥手，也觉得不太礼貌。啊、嗯，这样
1: 子。其实我觉得这就是人少的国家。<笑>哦，对、呃，人多的话，他眼睛也我盯着他看，他也看不到我。对<笑>对对。对对<笑>行，所以刚才讲到几个标准，一个是环境，对吧？对对对然后进店的整个的流程，对产品，还有这个服务，
2: 对，就是大概三个方面去让客人有一个很直观的感受。那
1: 我们先唱首歌，回来之后我们继续
3: 聊一聊酒吧发生的有意思的事儿。嗯
1: 你感觉
2: 怎么样？首先就给我的感受就是比前两年要更正规一些了，就是检票啊，然后入口的那些指示啊，还有一些就是你进场从哪儿进都会有志愿者去帮你，然后你进场以后就是除了酒厂以外，因为今年可能因为疫情就是国外的酒厂进不来，然后都是国内的酒厂。首先在产品上，其实我觉着已经比以前进步很多了。我喝了几款酒，也特别的让我印象深刻。比如说，呃，就是贵州的那个 t r i p Smith 他们的一个酸 IPA， 呃，我可能忘了叫什么是不
3: ,不是不是每场那个酒不一样的，呃、对对
2: 应该是、呃、葡萄感觉的因为，啊、哦。然后他们做的就是，首先那个水果的感觉很明显，但是又不会让你很甜很腻，像那种果汁一样，就还是会有 IPA 该有的感觉。我觉得做的很平衡，这点真的挺棒的
3: 。我觉得 Triple Smith、呃、已经在我们节目被推荐无数次了。嗯
0: 、对
2: 。因为我觉得他们厂牌也挺有趣 的， 对对 对， 在贵州那(笑)边做的也挺有风 格， 包括他们那 车，
1: 我觉得挺有意思的。
3: 对， 我特想去贵 州， 现在去去
1: 去， 其实已经在节目中表达
3: 了
1: 啊， 就是之前的向 往， 对， 就每个
3: 嘉宾都还会真的还挺喜欢 Trip Smith 的
2: 啊。然后还有就是十八的一个过波本桶的帝国石 涛， 嗯， 我觉得已经水准非常非常高了因为就是今年疫情嘛，大家也都帮助一下武汉，所以我们驻京办也接管了两个月的十八号的酒。然后同时，那个有一天他们老板从武汉带了半桶过波本桶的苹果酒，那款我喝了就很棒，就是在苹果酒的基础上
3: ，哎，过波本桶，嗯、呃，
2: 对，就是你又有甜蜜的感觉，又有浓烈的感觉，啊、就是他做的很,、这个、很棒、啊，很有意思，冰火两重天，对对，<笑><笑>对对差不多这个意思。然后、嗯、昨天喝了那个。波尔本桶的湿汤，我觉着做的已经很
1: 棒了。嗯，河酿的你有哪个喜欢的
2: ？今年河酿，我觉得酸皮太多了，太多了对。对，我们也
3: 是一场喝下来，的就是真的喝了很多酸。就
2: 我觉得那个有一个龙舌兰古丝
3: 。哦，那个我们喝我们喝的时候也在、哦、啊
2: 。我觉得那个还行，他加了柠檬，好像是。我觉得金宁龙舌兰，对宁兰对，青柠是
3: 美西跟香格里拉河酿的
2: 、啊。其实这个也很突出他们那种云贵川的感觉。还有就是那加卡哈和
3: 哎和 Trip Smith 和酿的那个落日金菊，呃、啊，那个也不错啊,、那个啊，那个好喝，对，那
2: 个好喝，就又聊到那儿。<笑>还有就是那个京 A 和高大师酿的那个双经济，我觉得也还行。就而且他们这名字起得很短短的很哎特别好，对对对
1: ，双经济，对对，双经济，双经济，经济就南京北京。对。对对
2: 我觉得精锐在品牌的一些输出上做的真的是我很敬佩的一个东西很，很极
1: 致，其中有你一份功劳。不不,不,不,不嗯，其你比较喜欢的有哪些
3: ？我昨天其实喝到印象最深刻的是那个雾木
2: 哦，西安的那个对，然
3: 后他们不是说只做酸嘛，对、嗯，然后就是他的那个混合莓果的那个真的好好喝，嗯。嗯就层次感很丰富，
2: 因为咱们去的不是一个厂，可能产品不一样。对对对。然后我去的那厂，我喝的是过雷司令酒桶的一个野君。爱、oh, oh,
3: 哎。哦哦，哎呀，好想喝，好想喝。
2: 哦、他那个做的，在国内来说已经很棒，<笑>因为可能就是我喝比利时的酒，包括我卖的酸啤已经是到顶端了，但是我相对比来说，他们做的已经很棒了
1: 。对。我觉得木木的还有他是过了两次桶的那个帝国酸帝国石涛、嗯，嗯，对对对，他是先过了一个，是先过的红
3: 酒桶，红酒桶，再过了波本桶
1: ，啊，那个也是很棒
2: ，哦，这也有意思，而且我
3: 还第一次喝酸的石涛啊、
2: 嗯，其实这个就我觉得他把红酒里面的那些东西吸取了以后，又同时夹杂着波本的那种厚重的感觉，这是国产酒里面很难得的一个东西。嗯然后我不知道你们观没观察到，他们做的一个细节是其他酒厂没做的，他们每一期的酒前面都有一个白色的一个塑封的那个，对，酒就,就这个，他会把每一款酒的一些东西全都写上，对，这是其他酒厂没有
1: 的，而且是中英双文，对对对，这个做的其
2: 实挺贴心的，<笑>对对对对
3: 因为真就感觉是个非常用心的牌子，嗯。
1: 哦，还有一个特色的合酿就是那个蓝色的 IPA 啊、哦，对对对、啊，那
3: 个很网红款，感觉很多人在拍照打卡。是
1: ,是半吨和 MMB 合酿的、哦、这一款，这个你喝了吧
2: ？这个因为咱们不是一个厂，所以我那场没遇到。它合酿应该都
1: 是一直在的
2: 哦、啊，你说那个合酿的那个，这个蓝色的 IPA，, 色的 IPA、啊、那那个我没喝、哦，因为我喝了那个 MMB 的那个八百日陈坛大麦酒，那个真的很棒很棒
3: 。哦，那个我们没碰到。嗯
2: 因为它是一个限量的瓶装，正好剩最后一杯了、啊。然后我说：“那你你,你能给我尝尝吗？”他他就都给我了、
1: 嗯嗯，很棒。对，那个蓝色 IPA 就颜色很好看，很网红
3: ，很特别，对你没见过。它
1: 是里面加了螺旋藻，它、嗯、里面加了螺旋藻。嗯啊，就是 i p I 的味道，嗯，它那个螺旋藻没有任何
2: 作用。对,对其实就是一个颜色上的一个呈现
1: ，嗯、但是也没有损害它的味道，嗯、所以就是给人
3: 一种感官上不一样的感受。嗯、对对对
2: 对、嗯，今年有一个邪恶双胞胎，就是美国的一个酒厂，嗯，他们做了一款蓝莓的一个酸啤，它是一个绿色的啤酒，那个特别火，然后口感上也挺棒的，就我觉得它这个跟那个有很大的相同点。经历的做每一场活动，他们都有一个很细致的流程。就是前期的准备，包括现场的执行，到最后会有一个节后的一个活动。前期酒厂你去互相沟通的时候，其实这个挺费力的，因为两家酒厂做一家酒，其实会有一些难度，包括沟通啊，或者是距离上的一些。这前
3: 期筹备花了多长时间啊
2: ？呃，如果是前几年的八乘八，我觉得大概应该半年左右就该筹办了。嗯，然后像。这一期我听说好像是两三个月之前就开始做了，因为酿酒酒是有一个周期的，对对对。包括你自己也酿酒，你懂这个发酵周期。嗯、然后就是物流，你要保证这个酒都是在一个很稳定的状态运到北京这个会场里面。嗯、这都是他们团队做的事儿，包括现场有吃的有玩的，就是你们不知道看没看见那个按摩的那还有纹身。哎
3: ，对的，我觉得那个特别可爱，就是按摩、理发、纹身。
2: 对对对,对。而且真的有老外在那边提头，因、uh, 为真的包括你看他的名字，就是他所有的元素都跟北京本土的文化就是绑定、相融到一起，就是很有地方特色。嗯、他这个做真的挺到位的，嗯。其次就是在就是你如果光喝酒不吃东西也会很不舒服啊、哦，一定得吃点。对，所以你看他餐厅上选的也挺好的，嗯。包括像他们每一年举办完之后的第二天，会带各大酒厂的那些主理人和酿酒师会去爬。野长城，因为北京的野长城是非常有特色的，就是他们大概都会去箭扣长城，就是他那个箭扣长城是从古代遗留至今未经修复的一个长城，就没有游客、啊。嗯，那个地方是不允许游客去的，包括其实他们去也就会在野外
3: ，反正挺野的。<笑>对，就是很野
2: 。包括我自己也去过那个长城，就是真的是有你脚踩这块砖，可能它就会掉下去。哦、包括有一些断崖。就是真的是你只能往前走，然后回头其实回不了的
1: ，就是还是一个比较有特色的一个长城。今天所有这十六家酒吧老板都在那边爬长城。<笑>
2: 对对对，然后他们爬长城回来之后，会在那个山脚下租一个院子，然后会弄一些那些美式的那些烧烤什
1: 么的， uh, 然后也会再喝一天，感觉特别开心别、啊。对对对对，我觉得这个活动，一个是让大家喝到很好喝的酒，第二就是感觉精匠圈大家可以。去交流
2: ，我觉着啤酒的创新性很强，嗯，就是它不像白酒啊或者威士忌，因为白酒就各种香型，然后每个度数的感觉都是一致的，然后像威士忌就是它不同年份，然后用的不同的桶，它的味道其实也不会有特别大的改变，但是啤酒真的是创新性非常强，就是它会在不同的味道基础上还会增加一些新的元素，包括烈酒的感觉都能融入到这里面。
3: 好，那我们聊完八乘八，我们现在回到了酒吧。作为一个酒吧人间观察家，<笑>你会觉得，哎，来酒吧大概会分哪种、哪几种？比如说特别类型的人群呢呃
2: ？呃，一种就是单纯为了酒来的，就是真正喜欢啤酒的，他会来这儿，然后他一个人或者说多人坐在那儿，然后他们的这种
3: 人一般会比较喜欢坐不在吧台吧
2: 。嗯，如果人少，他们几乎都会坐吧台，嗯、就是他也想跟你。吧台那儿去聊一些这个酒产品的一些东西、哦、对
1: ，这里我觉得也是一个很好的一个 tip， 就是如果你真的是想要去了解啤酒、喝酒的目的去酒吧的话，还是推荐大家在吧台
2: 。对对对，就是你跟店里的人的一个接触性会更直观一些。但
3: 、嗯、这种人的比例应该占的不高吧
2: ？百分之三十左右吧。Oh, OK、呃。还有就是一些就是想找地儿坐一会儿的，每个人喝酒他。除了酒精带来他感觉，他还是想喝一款他觉得好喝的酒嘛，要不然跟直接喝乙醇也没区别嘛。所以就，对啊，那可以去喝白酒了。对对对，他会跟你说，哦，我想我今天想喝一个什么什么样的酒，然后带给我的感受是什么，我就会推荐。就是你喝完哦会有这个感觉，包括有的人就是，因为我真的见过，就是一个女生坐在店里，然后喝着喝着就哭了，就是<笑>。其实可能就是各方面原因，工作呀、啊、生活呀、啊、感情啊，都可能会有一些不开心的事儿嘛，然后导致他就是在这儿能
1: ，或者是好喝到哭，<笑>这种几率我我希望，如果这种几率多
2: 来一些挺好的。OK， 然后我可能就是我不会去跟他聊，就我给他放了一包纸放边上就可以了。他在那种情况下，其实你跟他聊天没有什么可聊的。这种情况下，你跟人聊什么，其实就是你也会打断他的一个。状态、嗯，哭的思路，对<笑><笑>，哭到哪儿
1: 了<笑> ？OK， 下一种呢
2: ？还有就是约会的，不用给他说太多的东西，直接找一个他就是想，<笑>对,对,对,<笑>对对对，然后介绍一些他想，就是也不是他想喝的，就是他，是反正我
3: 们前面已经聊过了，对对对,对，就是、他
2: 其实不是奔着酒来的，就是约会，嗯，整、嗯
3: 这个氛围、嗯呃，最
2: 后就是商务宴请的。嗯、但是，一般商务宴请其实都是熟人带过来。因为他可能先对你的酒吧有一定了解，要不然他也不会把他的一些重要的客人呀、啊，或者说做生意的伙伴呀、啊、带过来，因为这也是对他自己的一个打自己脸嘛。嗯，那像这种的，他首先他对我们的产品应该有一定了解，所以他就是说先上哪些，后上哪些。像这种的就是打酒，我一般都是把所有的酒打出来一起送过去。因为这种的是给人一个尊重，要不然你先打一杯一杯的送，嗯、就是到底谁先喝谁后喝，其实对他们也是一个很
1: 难觉得。对，你就制造了一些尴尬的可能性、嗯。对对
2: 对对对,对
3: 。讲到这儿，我想补充一个，就是。嗯嗯 Happy Hour 的这个文化， uh, 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 就是我觉得好像在美国的时候，我们下班可能每周四或者周五都会有个 Happy Hour，、uh, 对对对就是大概五点到七点，对对对然后公司 sponsor，、uh, 然后大家就去那个酒吧喝一杯， uh, uh, 然后就像你讲的，确实是挺容易拉近人与人之间的关系， uh, 然后大家就喝酒，然后聊聊天啊什么的啊。哎、uh, 嗯，我想说，中国其实现在我看到大部分的酒吧也都有 Happy Hour 嘛？对对对对对
2: ，嗯、没有吗？呃，我们之前有，因为今年疫情嘛。然后为了、uh, 控制这个成本，然后就是控制成本来
0: <笑>控制<笑>控制
1: 人流，人流<笑>啊，就是把它给取消了。OK，、嗯、对 ，Happy Hour 就挺好的，就其实也算是个公司拉近大家关系的东西
3: 。对，而且很多酒吧还会有那种什么桌上足球啊，啊然后一些那种。玩的 C 标啊、嗯，什么这种玩的，嗯、然后大家喝喝酒、嗯，然后稍微玩一下，就还挺放松，然后又还挺增进感情其实我更喜
2: 欢那、嗯、美国那个乒乓球
3: 。啊，对对对 ，Beer p o n d <笑>嗯，那
2: 个我觉得有意思。哦
3: Beer pong 就是嗯、是美国大家很喜欢玩的一个喝酒的游戏、嗯，就是两队嘛，然后其实在一个乒乓球桌上，对对对然后把酒杯一十个酒杯摆摆成一个三角形,三角形，然后就两边互相丢。这个是每个酒杯里面都装了大概小半杯酒，然后你就把两边就互相丢嘛，就把那个乒乓球丢到杯子里，就把那杯给喝掉。对,对,对嗯，嗯，上海有一个特别 fancy 的 beer pong、嗯。我我之前在美国玩的嘛，都是那种特别简陋，大家拿红色的塑料杯对对对对对对，然后就丢一丢对对对对对对。然后上海那个是自动的，然后还有那个灯光、嗯、围绕着那杯子转，然后特别酷炫、嗯。然后我当时带就是美国的同事来出差，然、嗯、后带他们去玩中国那个比尔泡嘛、嗯，他们都震惊了，想说哇、嗯，中国不愧是高
1: 级。所以你那个是个自动化的。
3: 不是，它就是那个杯子底下都有灯，嗯、然后它会亮，给、就是、人的一个视觉感受。不对对对,对，就特别酷炫。嗯
1: 、对中国现在有很多这种莫名其妙的创新，就
3: <笑>是
2: 就是更
1: 本土化了。
2: <笑>对
3: ，Happy、嗯、Hour 一般都是下午嘛，大概七八点前就结束了。呃、对对,对,对,对。那我想说，深夜的酒吧应该还挺不一样的吧？是怎样一番景象的
2: ？分时段，其实像每个时段，真的我观察过这个问题，就是你每个时段的人其实是不一样的。像我们每天四点开门，四点到七点左右来的大概都是企业的中层、高层左右，因为他们不需要坐班，然后可能可以提前走。啊、好羡慕啊！对，然后他们可能包括我们的客人，就有很多这个时间段来的，他们就是提前几个小时先出来，之后在我们这儿喝一些他们想喝的酒，因为他们对这个产品已经是很了解的东西了，之后选一些自己想喝的东西，喝完大概赶上快下班的时候。因为像那种的，他们几乎都是已经有孩子什么的嘛，所以他们更注重家庭的一个感受，就必须要趁着下班点就回去了。然后这个时候就下一波客人就来了，就是那些正常的社畜下班了。一
1: 一般几点到几点
2: ？七点左右吧，因为可能我们酒吧没有餐，所以大家可能会吃完饭过来。这种的其实你看，他们可能就背着那个书包或者公文包，因为不同行业的。包不一样嘛，因为程序员背的都是书包，<笑>对双肩包。对对对，他们喝酒一般聊的都是一些工作话题，就是，要不就是办公室那些事儿、啊，要不然就是我们做的，对对对，对对对要不然就是产品上，就是大家有一些新的想法。啊、然后九点左右以后、就是，就是真正什么人都有了、啊，就是有想买醉的，有想来搭讪的，然后就各种人都有了嘛。因为我们店很小，都坐吧台，所以就。你很直观的看到每个人的状态，人间百态。像买醉的，其实就我见过一个最有意思的，就是今年春天的时候，一个美国人，因为他们喜欢喝波尔本嘛。因为我已经马上下班了，之后他进来了，我说那个我已经要那个 last order， 然后我说就是最后一轮，他说好，给我来七杯那个波尔本。他二十分钟就喝完了，哇！之后就自己就出去了。那种的就是想买醉的，哦。之后晃晃悠悠,悠的走回去。我觉得，呃，外国人喝多了会比中国人有品一些。这个其实我没觉得我有点崇洋媚外，就是大家的文化不一样嘛。我觉得就是中国的，如果喝多了，肯定就是跟你叙旧，或者说各种话题跟你一直聊聊不停不停的
3: 吹牛逼。啊，对这
2: 种的，我一般就是我给你上几杯水，你先缓一缓。嗯嗯嗯。然后我说那个你叫车吧，要不就是你家住哪儿？我帮你叫个车。嗯。之后还有就是那种就是撒酒疯的。那种的我就直接把他轰出去。嗯,嗯,嗯
3: 那深夜呢？就是在十二点之后还会
2: ？十二点之后，我是其实我最不喜欢的客人就十二点之后来的。为什么呢？因为这这一波客人都是喝过一场来的，所以其实喝什么就是已经喝过一顿
3: 哦，喝过一场啊
2: ，
1: 或者不是一顿
2: 。对对对,对，像这种人、嗯，首先他的那个说话方式就是很粗鲁，嗯、就是。这你也不能说装逼了，因为他真的是喝过酒了。就人喝完酒之后的想法可能会跟，不不知道自己
3: 在说啥。对对对
2: ，<笑>然后就是各种抽烟啊什么，因为我酒吧不是不让抽烟嘛。嗯、然后我就这种客人特别让我不舒服。还有就是他们会跟隔壁桌不认识的人搭讪，他觉得这桌女生好看就，就是嗯您过来一起喝一杯啊什么，就是类似于这种啊，就流氓。对对对，然后我一般就是说你喝你的就行，你不用管他。嗯、啊，因为。我想都都在我的店里嘛，我起码要对每个客人的那些最起码的要有一个保证嘛。嗯、所以就是我说你喝你的就行，因为那种人就是你要给他一个强硬的态度，要不然他就会一直跟你去
1: 纠结销售
2: 。对对对对,对，
3: 嗯，我觉得这是评论另一家酒吧好坏的另外一个非常重要的因素，能不能保护好客人。所以其实
2: 我们店相对来说、嗯、异性也挺多的，嗯嗯，因为我我是一个。我在酒吧工作的时候，我也挺善于交际的嘛，所以就是四五十的那些老大哥，他们也挺喜欢我的，因为就是跟他们能聊一些东西。其次就是同龄人，大家喜欢玩什么，因为我对一些户外啊，还有一些其他的也感兴趣嘛，所以大家也会聊一些这个。还有就是一些女生，就性别上，女生更容易的去融入到一个陌生的环境里，我觉着。所以他如果想跟你一起聊，如果他不是特别讨厌的话，嗯、那我觉得我会带着他一起聊。聊着聊着，就是大家都成朋友了。那大家就以后都会坐在一起聊天、嗯
1: 。喝很多的那种人，你是怎么处理啊
2: ？呃，喝很多，首先看他状态吧、嗯。如果说他是那种很有礼貌的，如果喝多了，我会给他先喝几杯水
1: 。对，然后整整夜晚上感觉你马上要给我打水了<笑><笑>对。对，因为我点第三杯的时候，你好像问了一个大概是，哎。你
3: 要我先
1: 来杯水还，还喝吗？什么之类的？你看你就问了一下，啊、我说嗯,嗯，确定最后一杯、嗯。对
2: ，就首先我会有一个预判，就是我觉得他还能不能喝，就是其实喝醉了，你喝多少杯酒都是一个状态但是我觉得就是、嗯
1: 啊、不要浪费酒是吧？
2: <笑>就是这是一方面吧。还有就是我觉得就我也不想去赚这个钱，我觉得这是一个没有良心的钱。第二天他清醒了，发现哦，我去这个酒吧，原来喝醉了，他让我喝了这么多其他的酒。那他可能下次就不会来了，嗯，那所以我觉得我更想去留一个长期的顾客，嗯、那我对他就像对待朋友一样，嗯，就像这种有有礼貌的客人，如果快下班他喝多了，我给他喝几
1: 杯水，让他先缓一缓，我宁可加班我都陪一会儿。你是怎么判断他喝多或者是即将喝多？很
3: 容易判断啊，就是、你看天那个眼神，嗯、就眼<笑>一旦喝多眼神开始迷离，<笑>就你昨天
2: 眼神就很迷离，对啊。肢体上也不是那么进来的时候
3: ，眼神就开始迷离了吧？
2: 然后肢体上也没，不是那么灵活了啊。对，这就这些外表，对啊，包括你聊天的方式，都会让人觉得哦、啊，他可能容易看得微微醺了，或者说对，有一点状态了。OK， 没有礼貌的，就我就是那个下班了，就是我会让他在外边坐着，我就正常下午的班，我也不会再管他，因为这种人他也不会再来。嗯，这是我这几年经历的都是。就如果说你喝多了特别装逼，然后或者说就是在酒吧里肆肆意的，就是吼叫，嗯，那基本上第二天都不会再来。首先他自己面子就过不去，嗯，其次就是这种人我也不想再接待他，他可能也不会消费很多，但是他给其他的顾客造成很不好的感受，对，嗯
1: 、所以这种人你会请他走
2: ，对我就直接让他走了就行了、嗯嗯。但
1: 是有人不配合吗？喝多了他不愿意走
2: ？有啊，那像那种呢，我大概就是其实他没有。没有那种喝的特别特别死的，嗯
1: ，就是喝特别死，应该也无法行动，对那
2: 种呢，其实就直接拿他手机给他打一打一车，就是让或者让他家人来接他就行了。其实你喝醉了还有行动能力的，就是你想不想闹事全凭你自己的一个感觉。嗯、其
1: 实还是有意识的，对对，都是有意识的有。有一丝意识，对对对
3: ，就是看你想不想发酒疯
1: ，对对,对。
3: 哦，有些人就拿这个当借口、嗯，然后就觉得让人特别反感。
2: 但其实熟人喝多了，我更不好弄、嗯，因为首先就是你跟他挺熟的，那你你要以哪种方式去对待他？嗯、你像我们有一个客人，他每天都喝醉，他就喜欢那种感觉，就是喝醉酒醉的那种感觉。但是他没喝酒之前人特别好，喝多了以后他就有点话痨，然后他也不会闹事儿，但是他会影响你的一个工作状态。那、嗯、那种的、嗯，其实你没法去。让他就是你赶紧走或者什么，我只能给他一直倒水。然后我说你休息休息，就是等我下班了，你缓过来了你再走。嗯，还有就是那种就是挺熟的，然后喝多了就一直要酒，一直要酒那种的，就你到底给他还是不给他？像这种情况下，包括我前天就遇到一个这个朋友，他就是他每次来北京出差，他都会来我们店喝一杯。前天他就是比较开心，然后喝了大概十几杯吧，之后就有点酒醉的状态。因为他跟我说他第二天就要走嘛，坐高铁。我说那你别喝了，我说你要不然赶不上高铁。但他那会儿就已经很亢奋，就一定要喝。就你要知道他那个点，哪个点能触动他，让他有意识去想这个事儿。所以我就问他，我说那个，我说你说就喝一杯，然后你喝完还要喝，我说你还有信誉吗？咱们还能当朋友吗？哇！然后他他瞬间就酒醒了，他说哦那行。然后我就说：“我说你定个闹钟，我说你明天别起不来啊。Uh, 就是你说完这个之后，你肯定要说一些贴心的话嘛。就我也不是说真正的<笑>就打起来了是吗？就我不会说真正的说去拿言语去嘲讽他、啊、或者怎么样。就我只是说让他清醒一下，戳一下、呃、他的痛点，对对对，然后再安慰一下
3: 。Uh, <笑>昨天你昨天是说了啥？劝天别喝了
1: 。<笑>没有我我就觉得差不多了。Uh, 他其实昨天还挺清醒的、uh. 嗯。啊、嗯
2: <笑>，就就是相对来说，在醉酒的状态下是很清醒的。<笑>嗯
1: ，对。你觉得大概有喝醉之后有哪几类的人？就是他的状态，嗯、呃，比如说我好像就会话会变多，嗯、呃，有这样的一个分类吗？你怎么分类他
2: ？呃，一种呢就是像就是你像你刚才你说的那种喝完酒之后人话特别多的，还会困，包括我喝完酒之后就特别
1: 困，对，就特别困，嗯、呃，我就是
3: 困，嗯、呃，我是困，然后我就。不太想讲话，然后就一个人傻乐呵。嗯
1: 、<笑>我觉得我是先，我觉得我是最好的顾客
3: ，也不闹事儿
1: 。对，先话多，然后再喝的话，那就困睡着了、呃
2: 。还有就是你喝多之后，你跟所有不认识的人，嗯、我跟你碰一杯，然后我跟你干一杯
3: 。哦，有些人是讨酒喝，对吧？就是他觉
2: 得认不认识，嗯、我觉得今天我在这喝喝醉了，我就想跟你喝酒，我我不管认不认识。那其实对一个。陌生顾客来说，这是很不好的东西。
3: 得看他陌陌生顾客醉不醉。嗯、对对对
1: ，他要是很清醒，我、嗯、觉得很崩溃。对，昨天我旁边那个。
2: 就是你昨天有点那个状态、哎
1: ，我那个兄弟，我就我就随便试探性的，我会比如说问个问题或什么，他如果愿意理我，我们就聊；如果不愿意理我，我就不聊了。嗯、
3: 我觉得你是那种特别喜欢在酒吧跟人聊
1: 天的人。对，昨天那个哥们儿，我们聊的挺好的，嗯、也我我现在不记得聊什么，但大概是经常去酒，他说哇，好厉害啊什么,什么,你什么。你昨天
2: 大概聊就是一直给人介绍每款酒，然
1: 后好喝好喝、哦，真的好喝。啊、哦、，OK， 就没有任何实质性的内容。对对,对，但是他应该也。是想聊对吧？嗯
2: 、对他也是一个老顾客、啊、他也不是特别懂，然后他就一直想问，然、啊、后、啊、每次他问我都问的我、嗯、特别难受，<笑>所
1: 以你今天把那个工作交给我
2: 了、啊。昨天就是你自告奋勇，其实我挺开心的
1: 。哦，行 ，OK， 所以这是一种就给别人搭讪聊天的。嗯、对对
2: 对，还有那种就是喝多了就是在屋子里吐的，这这是我最不喜欢的，哦。嗯、很麻烦。对，因为我得清理。嗯，呃、其实我不我不是觉得他那个就很难清理，我是觉得这味道其他顾客受不了。真的，真的，因为这是一个密闭的空间。嗯、是。呃是，就这味道会很很快的散发出来。就是、对对对，嗯然后还有就是下面那种，其实我很喜欢，就是喝醉了之后要被帮别人买单那种。<笑><笑>这种我觉得、就
3: 是、有这么好的吗？
2: <笑>有有有，我见过很多。就是今天我喝醉了，然后边上那人跟他聊两句。就是其实那个人也不是很想跟他聊，但是就是他主动聊天嘛。那或是
1: 他自以为对对,对对，对方挺
2: 好的。可能对方出于礼貌跟他回了两句。那今行我开心了，你的单我全都买了、啊，就是很多这种
1: 的。还有吗？还有还有就是像一样，喝完之后开心的傻乐、嗯啊<笑>你
3: ，你我就会笑得很开心，对我很
1: 开心然。然
3: 后我也懒得讲话，然后就一个人对<笑>就很开心。剩下就是
1: 没素质的，啊、就
2: 是。可能喝醉酒之后就有点开那种荤段子什么的啊， uh,
3: 对，吹、呃、牛逼啊什么，的，这种特别多，我
1: 觉得、呃。还有是不是有人像那个之前你提到那个女生，喝完之后她会哭？啊
2: 、呃，那也会有那种的。对。然后还有那种的骚扰人的那种的，包括就是有好多顾客喝,喝完酒之后就非得跟我坐一块儿有，要、啊、和你合照。呃，对对对，这种其实我也不是很喜欢。嗯嗯。还有就是他想跟你亲近亲近，就我不抵触这种东西，但相对于我。个人的一些，我还是个异性恋嘛，所以我不喜欢同性跟我贴得太近。<笑> OK， 那、嗯、但是就这种的也会让我很不舒服。嗯嗯嗯
3: ，那你作为一个清醒的人，然后看着一屋子就是醉的醉，然后喝得乱七八糟的人，嗯、你是一个什么样的体验？呃，
1: 是，你喝，你工作的时候是可以喝酒的，对吧？呃，偶尔可以喝
2: ，极少情况下 ，OK， 才
1: 会喝一点点。嗯、okay.
2: 嗯，百分之九十五都不喝酒。嗯，因为我上班的时候，因为其他店可能你像我们那几个店都是有好几个员工一起工作，我们店只有一个人，所以如果我喝醉了，那可是一个很难对对对,对，毕竟
3: 是工作时间。今天晚上会损
2: 很多钱、嗯。对，首先就是如果这账没算好，那工作上是一个很大的失误。还有就是客人、嗯、就哦，这这。店里的人怎么自己也喝多了？嗯,嗯，就他可能觉、就、得、是、哦，下回我不会来了。就对,对、嗯，所以我尽量就是上班的时候不喝酒。OK， 所以你是
1: 清醒的、啊，然后看到这些人在那边
3: 看尽人生百态
2: 。所以其实就是各种各样的人喝多，就我已经看太多，已经不想看了。我更在意他们聊的什么，有有哪些是有营养的东西。就有好多客人啊，然后他们就是想找工作呀、啊，或者说想跳槽什么的。然后因为酒吧是一个开放性平台嘛，所以然后我。在这个岗位可能会认识很多人，我会帮一些客人去引荐一下哦。帮、啊、有成功很多，就是因为好。工作啊，之前那些互联网什么字节啊,啊然，然后腾讯啊、阿里啊那些，就真的介绍过很多，就是他们那些互联网项目。因为首先就是他们内推自己也会赚钱，是是是，对嗯、其次就是。这东西就是他们觉得行，那做好了之后，他们也还会继续来我们。你还
1: 带了一个猎头的功
2: 能、嗯，有一点那个感觉，但是我又不赚钱。他自己是个平台，对，自己是个平台。<笑>
3: 那还有介绍对象的吗
2: ？介绍对象没有，但是就是我之前有一个哥们儿，也有一个女客人，也是经常来。其实这两拨人我都认识，而且跟我关系都不错。然后那天喝完酒之后，我说大家要不坐一起聊一会儿，聊着聊着，我期间的一个哥们儿和这女生、嗯、他们就加微信了嘛。回去聊着聊着，两个人就恋爱了。啊、就,就我觉得这是一个非常这好非常好的事儿，而且他们感情很稳定。就我觉得挺不容易的，在酒吧里认识
3: 你也挺不容易的，又当猎头<笑>又当红<猎><笑><猴>娘<笑>对
2: ，
1: 对，还有大酒，还
3: 要还有处理那些、那个、对对发酒
1: 疯的那些人，
3: <笑>当保安。
2: <笑>其实我觉着精酿酒吧这个行业，就是相对于传统酒吧，它可能活力性更强一些。就是它可能除了你就是分几种人，一种是你为了酒而来。还有就是你想聚会，或者说你想约会，或者商务，就是在不同的场景下，你都来了这个酒吧。你要有一个放宽心的态度去看这个东西，不要负担性太强。我们店四点四点到七点那一段时间，基本上好多人都是拿着电脑来的，就他们边办公边喝酒。所以其实就是它只是一个生活平台，你不要把它就是色彩性太强。我觉得国内就是好多人觉得，尤其跟家里的长辈，你说我在酒吧工作或者我去酒吧，他就觉得哦。这是一个不好的地方，嗯、我觉得不正经。对，就是要放宽心嘛，呃、就是看待这个文化、嗯，我觉
1: 得。对，其实就像去咖啡馆工作一样，对,对吧？只是我们喝了点酒而已，对,对,对而且不是喝醉，对,对，所以它可以成为我们生活的一部分。对
2: ，而且像这种 type room 或者 pub， 就是它可能不像那种传统的夜店啊，或者说那种酒吧，就是你进去又跳舞又这样。我觉得更像于日本的居酒屋的一个感受，就可
1: 以做任何事情。对对对对。对很、嗯、好
3: ，不是做任何事情，有些事儿还是不能做的<笑>
1: 好好好好好。可以做很多事情，<笑>对，好的，好，那谢谢张梦今天的分享
3: 。我觉得听完这期节目，就特别想去酒吧喝
2: 一杯<笑>
1: 、嗯。对，然后如果你想去的话，那欢迎大家来到北京驻京办酒吧，然后地址给大家分享一下吧
2: 。北京市东城区安定门内大街二百二十一号，我们是一个隐藏的酒吧，酒吧的名字就是没法挂那个大的牌子嘛、哦，所以就是。做了一个隐藏式就完了 ，OK， 挺好
1: ，他是一个 Speak Easy，
3: <笑><笑> Speak Easy Pop，
1: 好，行，谢谢张梦。好，谢谢，嗯，谢谢大家
3: 。如果你喜欢我们的节目，请关注我们的微信公众号和微博“啤酒事务局”，实时获取我们的最新信息。